0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind zurück, Road Game Folge 45. Und zwar heute in kompletter Mannschaftsstärke plus... Ähm, plus Plus Dave und einem ganz besonderen Gast, aber da kommen wir gleich dazu. Ich sage erstmal herzlichen guten Abend ähm, nach Grimmichau. Hi Dave. <lacht>
2: Mir fällt schon wieder nichts dazu ein als Konter. Hallo Rudi, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Wie sieht's aus in der Wetterau, Andy? Bist du da?
3: Ja, hi Servus, guten Abend. Oder guten Morgen oder guten Tag.
1: Und äh, der letzte im Bunde, ein herzliches Hallo nach Bayreuth. Hi Andi. Hi, ich grüße euch. Dave, dass dir nichts einfällt, ist ja
4: nichts ganz Neues. Ich begrüße aber auch unsere Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns wirklich, dass ihr wieder zuhört und ähm, ich glaube, wir haben heute eine ganz nette Sendung. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast zu einem Schwerpunktthema. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich das Thema schon mal ähm, anteasere. Ähm, wir haben ein relativ abgeschlagenen Tabellenletzten in der dl 2. Das sind die im Stilos und da haben wir natürlich ähm, einen guten Freund unseres ähm, kleinen Familien- und Sitzplatzhooligan-Podcasts eingeladen. Bei der letzten Folge, wo er dabei war, hatten wir, glaube ich, eine 3-Stunden-Folge, eine Saisonvorschau und ähm, ich begrüße ihn aus dem schwäbischen Hallo Dommer. Schön, dass du da bist. Und ähm, Andy, wie sieht's aus? Du kennst Dommel schon länger. Ähm, stell ihn doch mal vor oder frag ihn mal was.
3: <lacht> wie soll ich ihn vorstellen? Soll ich dasselbe sagen wie eben? <lacht> er trifft, er, er kommt gerade so ran, dass er Dave nicht überholt von den Gastauftritten hier. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, Domme, ich übergebe dir das Wort. Stell dich ganz kurz vor, mach's kurz und knapp. Wer ihn trotzdem noch länger kennenlernen will, kann natürlich dann die 3-Stunden-Folge hören.
0: Okay, ähm, vorstellen ist immer schwierig. Ja, äh, Domme, äh, Fan, Anhänger, was auch immer, auf der BDK Steelers seit über 25 Jahren. Ähm, wir waren kurz in der DL, jetzt sind wir wieder da, mal gucken, ob wir noch länger in der DL 2 bleiben dürfen oder nicht. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden. Ähm, ja, zu mir gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Eishockey-Fan und laber recht viel über Eishockey. Ja. So wie ihr auch.
2: Ja. Ist du ja hier richtig? Genau.
3: Äh, ja, Rudi, du darfst weitermachen. Jetzt hat er sich vorgestellt. Das war mein Part.
1: <lacht> Hast du, habt ihr toll gemacht. Wir freuen uns, dass Domme da ist. Und ähm, ja, tatsächlich, wir haben uns äh, unter der Woche wirklich ein paar Gedanken gemacht, weil wir uns, ja wie soll man das sagen? Wir haben ja auch ähm, am Anfang der Saison eine Saison-Tipp abgegeben. Und ich darf sagen, so Bietigheim an Platz 14 hat von uns keiner wirklich gesehen. Ähm. Und jetzt wollen wir einfach mal einfach mal fragen, Domme, wie, wie ist denn gerade so die Gefühlslage in Bietigheim? Fangen wir doch damit mal an. Wie fühlen sich die Fans? Wie, wie, wie läuft es in Bietigheim? Ich glaube natürlich, ihr seid 14. da richtig toll wird es nicht sein, aber seid ihr so weit unten wie euer Tabellenplatz oder ähm, habt ihr noch alle Hoffnung? Ach, schon gleich die schwere Fragen am Anfang. Sehr schön. Ähm, ja, also
0: so schlimm ist es eigentlich gar nicht mit der Stimmung drum Also bös formuliert, wir sind es ja gewöhnt. Um, nachdem man jetzt zwei Jahre in Folge ja eigentlich immer um den letzten Platz rumgekrebst ist, allerdings halt eine Liga höher. Um, von dem her ist diese Situation jetzt für uns nicht ganz neu, letzte irgendwo zu sein. Aber es ist dieses Jahr natürlich schon deutlich anders als in der vergangenen Saison, wo man halt einfach sagen konnte, um, dass damals halt der Kader nicht gut genug war, die Spieler einfach nicht besser waren und heute schaut man der Mannschaft zu, wo man eigentlich weiß, jeder Einzelne kann besser spielen als das, was sie jede Woche zeigen. Und sie schaffen es einfach nicht, das ist so, was das, die Gefühlslage schon immer wieder runterzieht und auch mit der Zeit doch auch einer gewissen Gleichgültigkeit weicht, weil einfach egal was man halt macht es, es ändert nichts so Trainer feuern, Stimmungsboykott kein Stimmungsboykott, anfeuern, nicht anfeuern was auch immer, Pfeif-Konzert oder nicht es ist immer alles egal es führt alles zu nichts und das ist schon eine gewisse Resignation spürbar mittlerweile im Umfeld aber ja, aufgeben gilt nicht weil noch ist niemand abgestiegen uns kommen erst noch.
4: Ja, ich, ich, muss mich, ich muss gleich mal rein. Genau diese Stimmung kann ich tatsächlich vom letzten Jahr genauso in Bayreuth oder den letzten Jahren ähm, widerspiegeln. War ja da genau das Gleiche. Es ist alles Mögliche passiert. Man holt neue Spieler, Trainer, bla. Es ändert sich nur leider sportlich nichts. Kann ich da sehr gut verstehen. Das ist extrem frustrierend.
3: Ja, dann... dann. Kommen wir gleich mal zu der Frage, was müsste man oder womit hat man denn, mal, fangen wir mal von vorne an, womit hat man denn am Anfang der Saison gerechnet, was war denn euer Gedanke so als Umfeld?
0: Ich denke schon, dass die meisten, dass es uns bewusst war, dass es eine sehr, sehr schwere Saison werden wird. Ich glaube nicht, dass da viele mit Voraussetzungen rangegangen sind, dass man wirklich Top 4 oder Top 6 oder sowas angreifen kann. Aber realistisch, 8, 9, 10 war, denke ich, durchaus. Für die meisten erwartbar, mit ein bisschen nach oben schielen, wie, wie, wie üblich. Ich meine, man ist abgestiegen, man denkt, die Liga kennen wir, wir können die Liga und man schielt natürlich immer ein bisschen nach oben. Das machen, denke ich, alle Vereine. Ähm, aber realistisch, Platz 8 war, denke ich, wäre mit dieser Mannschaft durchaus möglich. Und das war durchaus auch die Erwartungshaltung vor der Saison, weil klar, man hat den Kader komplett neu zusammengewürfelt, aber wirklich schlecht ist es eigentlich nicht, bis auf die Torhütteposition vielleicht, wo man sagt, wo man vor der Saison hätte vielleicht eine Schwachstelle ausmachen können. Aber ansonsten ist es eigentlich auf dem Papier kein schlechter Kader. Gut, da
3: hat ja auch im Prinzip alle Prognosen, die man vorher von irgendwelchen selbsternannten ernannten Eishockey-Experten bei uns im Podcast gehört hat oder in anderen Podcasts oder äh, Eishockey-News oder wo man nicht überall äh, irgendwelche Tipps lesen konnte im ESGB-Forum und so weiter und so fort. Es hat ja keiner damit gerechnet, dass man so weit unten landet. Aber woran liegt es denn deiner Meinung nach?
0: Wenn ich da jetzt eine kurze Antwort drauf habe, ich, kann ich gleich einen Danny anrufen. Darf auch ähm, länger sein. <lacht> <lacht> Nein, wie, wie immer bei sowas ist, es gibt nicht diese ein, zwei, drei Gründe, sondern es ist halt Murphy's Law, alles was schief gehen konnte, ging schief. Ähm, es geht natürlich in der letzten Saison schon los, ähm, dass da die alte Geschäftsführung praktisch die Saison abgeschrieben hat, bevor sie wirklich begonnen hat. Und dann halt Stück für Stück der, der Kader, der auseinandergefallen ist, man einen komplett neuen Kader bauen musste. Ähm, eine Situation wie, also Zerressen hat es gesagt bei einem Fanstammtisch, die kein, keiner dieser Spieler jemals so erlebt hat, dass du wirklich eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft hast an, am Anfang der Saison, wo bis auf vier, fünf Spieler niemand irgendjemanden kennt und es wirklich von null aufgebaut werden muss. Also jegliche Hierarchien oder ähnliches. Das, das existierte einfach nichts. Das heißt, du hast wirklich aus dem Nichts ein Team geschaffen und probiert damit irgendwie Erfolg zu haben. Das waren schon sehr, sehr schwierige Probleme. Dazu ein Trainer, der praktisch als Headcoach noch sehr, sehr wenig bis gar keine Erfahrung hatte. Keine Ahnung, ich war jetzt nie beim Training dabei oder sonstiges. Keine Ahnung, ob er das jetzt gut gemacht hat oder schlecht gemacht hat. Die Ergebnisse waren auf jeden Fall katastrophal. Ähm, also allein die Voraussetzungen waren natürlich schon sehr, sehr schwer. Und Wo,
3: Möchte ich gleich mal einhaken. Woran lag das? Wenn man, ähm, Bietigheim war ja jetzt auch letzte Saison nicht erst, ich sag mal, Augsburg wusste es erst am, im Halbfinale von der DL 2, dass es halt äh, doch weitergeht in der DL. Bietigheim war klar, okay, wir sind raus. Äh, woran lag's? Hat man zu spät angefangen, sich zu kümmern oder?
0: Na, das Problem war durchaus der Wechsel in der Geschäftsführung. Ähm, also es wurde ja unser langjähriger Geschäftsführer dann letzten Endes doch mal beurlaubt und entlassen. Um, und dieser Wechsel, sagen wir mal, lief nicht geräuschfrei zu einem neuen Geschäftsführer. Mit unserem Geschäftsführer haben, glaube ich, vier von fünf Mitarbeitern die Geschäftsstelle gleichzeitig gekündigt. Man hat also auch das Team neben dem Eis komplett neu aufstellen müssen und deren Hauptaufgabe war natürlich nicht einen Kader zusammenstellen, sondern als allererstes mal den Fortbestand des Standorts zu sichern und eine Lizenz zu bemühen. Das war das um, mit Sponsoren sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat der alleroberste Priorität, da irgendwas, dass es überhaupt weitergeht. Und man kann halt auch keinen, nicht mit Spielern Verträge machen, sprechen natürlich, aber Verträge machen, wenn du nicht weißt, wie dein Etat aussieht in der kommenden Saison. Und das war einfach der riesen, riesengroße Bremsklotz, den man einfach an, dem, an sich selbst ein Stück weit natürlich ans Bein gekettet hat, der die eh schon schwierige Lage noch komplizierter gemacht hat. Also, ja, man wusste es relativ früh, aber hat wird es auch nicht so viel geholfen, weil man halt einfach zwar wusste, in welche Liga man spielt, aber nicht weiß, mit welchem Etat. Und ja, wenn man dann nachher ja Spieler verpflichtet, die man sich nicht leisten kann, ist auch eher suboptimal. Dann fast schon besser die Situation, die wir jetzt haben, als dass man die Säge streichen muss, bevor die Saison rum ist.
3: Ja, ja absolut. Ich meine, den anderen Fall können wir ja auch nochmal drauf zurückkommen. Ah, aber klar, lieber finanziell gesund als äh, finanziell so weit gelegen dann zu sein, dass es dann halt gar nicht mehr weitergeht. Ne?
1: Darf ich mal kurz einhaken, Andi? Ähm, eine Frage zu der neuen Geschäftsführung, die ja relativ kurzfristig bei euch reinkam. Welche Noten würdest du denen geben? Ich meine, ich lese natürlich in Bietigheim, in Foren, in Zeitungen, da ist natürlich relativ viel Kritik. Äh, hätten geschlafen bei der Sponsorenakquise etc. pp. Aber das sind natürlich Fanmeinungen. Ähm, deine persönliche Meinung, welche, welche Schulnote würdest du der eurer neuen Geschäftsführung so geben? Oh, die fällt eigentlich relativ gut aus, also alles, was ich so mitbekommen habe.
0: Ähm, Disclaimer vorweg, ich betreue die offizielle Webseite der BDKM Steelers, also technisch. Ich habe also direkten Kontakt zur Geschäftsführung, ähm, aber ich habe durchaus posit viele positive Dinge gehört, auch von jetzt von außen dazu, wie über die Geschäftsführung gesprochen wird, gerade auf Sponsorenseite. Äh, Nächster Disclaimer, ich arbeite bei einem der größten Sponsoren der BDKM Steelers, ähm, aber also von dem her gibt es eigentlich keine schlechten Noten. Und wie gesagt, unter den Voraussetzungen, eine Lizenz zu erhalten, ohne irgendwelche Auflagen, was die Geschäftsführung davor in zehn Jahren nicht ein einziges Mal geschafft hat, oder doch, ich glaube, einmal geschafft hat, ähm, ist aller Ehren wert. In dieser kurzen Zeit mit, einem komplett neuen, äh, mit einer komplett neuen Geschäftsstelle, mit einem komplett neuen Team, die alle noch nie irgendwelche Lizenzunterlagen abgegeben haben. Und das innerhalb von wenigen Mono Monaten auf die Beine zu stellen mit komplett neuen Leuten, ist meines Erachtens aller Ehren wert. Um, und dann natürlich jetzt noch diese sportliche Situation dazu, wo du auch immer noch den Kopf die ganze Zeit hinhalten musst, ist wirklich alles andere als einfach und dafür machen sie es eigentlich relativ gut. Klar, letzten Endes gemessen werden sie am sportlichen Erfolg und der sieht momentan sehr bescheiden aus, deshalb, sagen wir mal, geben wir mal eine 2-3.
1: Ja, ich glaube, ich würde da würd da tatsächlich recht geben. Ich meine, Geschäftsführung muss natürlich nicht nur sportlichen Erfolg, die müssen auch gucken, dass, dass so ein Verein oder so eine GmbH ja finanziell auch überlebt. Ne? Und ähm, wenn man sich so die, die Neuzugänge oder die Zugänge anschaut, das ist jetzt nicht ganz oberstes Regal, was, was da gekommen ist, glaube ich, von, von Spielern. Von dem her glaube ich auch, dass man zumindest die Finanzen, was ich so von außen sehe, auf jeden Fall im Griff hat, denke ich. Was ja auch wichtig ist, egal wie der sportliche Erfolg ist.
0: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gerade im Eishockey, wir wissen alle, wie schnell es das geht, ähm, dass irgendwo irgendwie das Geld ausgeht. Und es, es war ja auch in der Vergangenheit durchaus ein, Pro ein Problem bei uns, dass man immer nur von Saison zu Saison geschaut hat, was geht, wie geht's weiter, geht es überhaupt weiter. Und jetzt, das war irgendwann mal dem Aufsichtsrat halt nicht mehr recht. Das war ja auch mit ein Grund, warum es zum Wechsel der Geschäftsführung kam, weil man einfach gesagt hat, man will hier ja was Langfristiges aufbauen. Das war halt hauptsächlich der Wunsch des Stammvereins, dass man eben nicht immer nur von einer Saison zur nächsten denkt, weil so funktioniert das halt in einem e.V. nicht. In einer Profi-GmbH kannst du das mehr oder weniger machen, aber als Verein brauchst du ja langfristige Sicherheiten und langfristige Ziele. Und die fehlten halt schlicht und ergreifend. Also die Ziele nicht unbedingt, aber den Weg, den man irgendwie beschreiten will, das, da waren halt keine Visionen, keine Ideen. Das war halt einfach jedes Jahr exakt das Gleiche machen.
3: Jetzt äh, kommen wir natürlich gerade, du sagst schon finanziell, ähm Jetzt sieht man natürlich, gerade Dresden stand auch kurz mit hinten drin. Äh, Dresden natürlich jetzt fünf Spieler dazu geholt innerhalb von kürzester Zeit. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Ist noch was geplant oder ist wirklich einfach kein Geld mehr da? Oder kein Geld da, was man einfach nicht ausgeben möchte, kann, wie auch immer?
0: Nee, ich glaube, wir haben wirklich kein Geld. Also es gab ja dann die Aktion, übrigens initiiert von den Fans, initial, aus dem, war eine Idee beim Fantalk diese Möglichmacher-Aktion, wo man einfach Geld praktisch spenden konnte an die GmbH und sagen, hey, hier, komm, wir geben, wir Fans und Sponsoren geben euch Geld für die Verpflichtung weiterer Spieler. Da sind immerhin 40.000 Euro zusammenbekommen, was ich finde, ist eine erstaunliche Summe für eine Mannschaft, die in dieser Situation steckt, wie wir sie gerade stecken. Und man konnte ja immerhin mit, ähm, mit Nikolas Hinz und mit ähm, Marek, Marek Ratschuk zwei Spieler holen. Ob die jetzt weiterhelfen, bezweifle ich persönlich sehr, sehr stark. Und angeblich gibt es ja noch einen aus Bayreuth, das weiß ich, aber das sind auch nur Gerüchte, die ich auch wahrscheinlich aus den gleichen Quellen wie ihr gehört habe.
3: Wir kennen keine Quellen in Bayreuth. <lacht> Andi, hast du da Informationen? Wer könnte es sein?
4: Ja, also es laufen ein bisschen Gerüchte rum, dass wohl quasi der komplette erste Block schon woanders unterschrieben hat, das sind aber ja drei Ausländer plus Steffen Tölzer plus Verteidiger X. Ja, und damit könnte ich mir tatsächlich Steffen vorstellen. Und wenn ihr den kriegt, ihr habt, wenn, wenn der wirklich zu euch geht, dann ist der ein Typ, der eine Mannschaft echt einfach aufreißen, mitreißen kann, der wirklich aufwecken kann. Ähm, ich habe so viel mit Steffen gequatscht, wir haben echt auch privat immer wieder Kontakt. Ein Super-Typ, der glaube ich überall reinpasst. Also das würde ich euch wünschen, wenn er denn aus Bayreuth weggeht. Was ich mir per se erstmal nicht wünsche. Aber da hättet ihr echt einen richtig
0: guten, glaube ich. Ähm, okay, ich habe andere Gerüchte. Ähm, naja, was sagst du zu Brad Schäfer?
4: <lacht> ähm, Brad Schäfer wird euch in der Breite was bringen. Ansonsten war er in Bayreuth in der dl 2 eher unauffällig. Ähm, und spielt so, ich sag mal, in der Offensive so solide, wie Dennis Dietmann in der Defensive gespielt
0: hat. Das macht wenig Mut. Genau.
2: Ja, aus Bayreuth brauchst du jetzt nicht erwarten, dass dir jemand Mut macht. Also, <lacht> da, da, ja, da schon an Steffen Schölzer.
0: Da würde mir definitiv ein bisschen für ja, Ruhe sorgen ja. hinten drin, definitiv. Also,
3: und Wendel willst du auch nicht haben, also...
0: Nicht. Schlimmer geht immer. Den, den, den geben wir gerne ab. Also, ja. Wir können ihn mal vorstellen. Mal gucken. <lacht> ich
2: würde mal gerne eine Frage anschließen, weil Andi jetzt das so ein bisschen eingebracht hat, dass da ein Leader kommen würde, der auch das, den Lockerroom so ein bisschen mitreißen würde. Wie ist denn die Stimmungslage im Team? Gibt es da Häuptlinge, die sagen, Jungs, wir müssen uns jetzt packen und, und gibt es da Indianer oder. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es bei der Zusammenstellung der Mannschaft auch ein bisschen schwierig war, dass das auch ein bisschen Würfeln war. Wie, wie ist es? Gibt es Lieder im, im, äh, in der Kabine bei euch?
0: In der Kabine weiß ich nicht, da bin ich nicht dabei. Ähm, was man so hört, ist halt, also, okay, wie fange ich da an? Unser Kapitän ist Pascal Zerressen. Als das bekannt wurde, ähm, hat man aus Köln, Krefeld und Co. doch relativ lautes Gelächter vernommen. Ich will, ich kenne ihn ja, persönlich ja. nicht, ich habe mit ihm nicht gesprochen, deshalb ich will ihm da nichts zu nahe treten in irgendeiner Form, aber es hm. kamen schon von vielen Seiten die Rufe, dass er als Kapitän tendenziell nicht geeignet ist. So Ja, er hat Erfahrung, ähm, aber das war es dann aber auch schon. Ähm, gefühlt ist so und ist Alex Breibisch unser Kapitän, also Assistant Captain ist er. Aber wenn er geht auch wirklich voran. Also der bringt die Energie aufs Eis. Der, den hörst du auch durch die ganze Halle, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, was hin und wieder bei uns gerade sehr häufig vorkommt. Ähm, der feuert auch die Mannschaft an. Der zieht eigentlich alle mit, probiert es. Zumindest klappt natürlich sehr, sehr selten in letzter Zeit. Aber er ist so durchaus so der, der wahre Kapitän und so ein bisschen die Seele und das Herz der Mannschaft. Momentan halt auch noch der linke und der rechte Arm und der linke und der rechte Fuß, was halt irgendwann ein bisschen schwierig wird für eine Person. Aber sonst gefühlt, also was man hört und mitkriegt und auch wie sich die Team, wie es sich das Team gibt, ist jetzt die Stimmung im Team jetzt nicht pauschal schlecht. Klar, wenn man verliert, ist man nicht fröhlich. Aber ähm, wenn man dann sieht, wenn jetzt gerade, als wir gegen Kaufbeuren in Unterzahl, das 4 zu 4 machen, oder was ist 3-3? Nächstes Mal 3-3, glaube ich. Wie da wirklich die ganze Mannschaft dabei ist und sie sich praktisch zurückhalten müssen, dass sie nicht alle aufs Eis fahren, um zu ma zusammen zu jubeln. Also das, das schon Energie und Wille und Zusammenhalt da. Aber es klappt halt spielerisch nichts.
3: Ja, ich sag mal, wir haben ja schon in den ersten Spielen gesagt, also Bietigheim Kassel hat ja relativ früh gegeneinander gespielt. Äh, ich habe einige Bietigheim Spiele gesehen, was halt mir persönlich extrem auffällt. Klar, es liegt nicht im Sturm, sondern extrem in der Abwehr. Äh, hätte man das tatsächlich durch andere Torhüter, also für mich war Schmidt auch immer den, den ich kritisiert habe, als ahnungsloser äh, Bittikeim-Gucker. Ähm, ich halte halt immer noch von Dubrabo eine ganze Menge, aber äh, ja, hätte man das tatsächlich mit einem anderen Teuter duo besser gestalten können?
0: Ich denke schon, ja. Also Schmidt stand auch hier sehr, sehr stark unter Kritik. Und ich will persönlich, sage ich auch durchaus zu Recht, also was er so in den ersten 15 bis 20 Spielen gezeigt hat, inklusive der restlichen Mannschaft, ich will da jetzt niemanden ausklammern, ähm, war wirklich nicht Zweitliga-Reif. Da hat er wirklich katastrophale Spiele geliefert. Aber jetzt gerade auch die letzten zehn Spiele, auch wenn wir davon, glaube ich, sieben Stück verloren haben, spielt er wirklich sehr, 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 sehr stark. Ähm, schaut euch die Zusammenfassung von Weißwasser an. Da holt er ein Ding raus, wo ich sage, das hält eigentlich niemand in dieser Liga. Ähm, er spielt mittlerweile sehr, sehr gut auf einem hohen Niveau, aber der Rest der Mannschaft halt nicht mehr. Mit einem anderen Toto-Duo am Anfang, ich denke, das hätte geholfen. Allein schon durch die Verletzung von Minch, ähm, war es halt schon wieder ein Problem hinten raus, weil wenn er hätte spielen können, behaupte ich, wären wir nicht ganz so schnell da hinten reingerutscht und nicht so, vor allem nicht so tief, weil einfach noch jemand da gewesen wäre, der hätte Schmidt ähm, zur Seite stehen können. Dubrava hingegen, ich glaube, der wird über die Backup-Rolle nicht rauskommen. Also er hat in der DEL durchaus ordentlich gespielt, aber genauso hat er dort wieder katastrophale Spiele, die ja die man halt als Torwart eigentlich sich nicht leisten kann, problematischerweise. Weil jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, dann klingelt es halt. Das ist halt, ja, das ist durchaus ein Problem.
3: Meine Meinung dazu, zu früh auch dl ne? Also hätte vielleicht ja, klar, einfach nochmal ja. den Sprung zurück. Ja. Oh, klar, er ist mit euch damals aufgestiegen. Er hat quasi euch den Aufstieg in Kassel äh, präsentiert. Ja, das muss man, muss man ja so also sagen holen. Aber äh, vielleicht wäre für ihn der Schritt halt einfach nochmal zurück, um... Ja, früh viele Spiele zu bekommen, genau. nicht verkehrt gewesen.
0: Ja, sage ich eigentlich immer. Junge Torhüter in dem Alter müssen spielen, 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 spielen. Das Niveau ist fast schon egal, ja nicht ganz, aber ob der jetzt Oberliga, Zweite Liga oder DEL spielt, Hauptsache er spielt seine 30, 40 Spiele pro Saison, dann, dann wird er besser.
3: Ja gut, die hat er ja in der DEL mhm. lange nicht gehabt.
0: Nee, bei weitem. Aber er hat mehr Spiele bekommen, als die meisten erwartet hätten. Aber ja, ja. <lacht> zu, zu Schmidt noch ganz kurz so in der Bayreuther Erfahrung. Ähm,
4: ich habe mir auch so die, ich, ich habe kein Spiel komplett gesehen, ich habe nur die Zusammenfassungen gesehen und da waren, und da bin ich genau bei dir, dumme, ähm, die ersten 15 Spiele hat, Olaf Schmidt, Tore gefressen, die du einfach hinter der DEL 2 nicht nicht fressen darfst. Also mit Stellungsspiel irgendwo vor dem Tor rumhampeln und es fährt jemand ums Tor rum und legt es halt einfach ins Leere rein und solche Dinge. Ähm, die letzten Zusammenfassungen, die ich gesehen habe und ich habe mir da jetzt wirklich die letzten Tage fast alle angeguckt, fand ich ihn auch deutlich stabiler und das ist ja auch das ähm, Dave, ich weiß nicht, oder Andy im ESBG-Forum wird das ja auch so kommuniziert, dass Olaf
2: nicht mehr der große Schwachpunkt sei, oder? Ich hatte es tatsächlich mal angesprochen, weil ähm, ich auch den Eindruck hatte, Schmidt wäre jetzt ja keine Verstärkung und wie man auf die Idee kommt, dass er jetzt irgendwie da eine, eine besondere Rolle spielt. Aber da war ziemlich unisono dann die Meinung, der spielt derzeit sehr konstant, macht, macht einen guten Job und ist, ist einer der positiv auffälligen. Also, ich habe versucht, gegen ihn zu stänkern, aber ich wurde widerlegt. Also, bisher scheint man dann jetzt doch zufrieden zu sein. Also, ich, ich habe es auch so vermittelt gekriegt.
0: Ja, wenn ja. du auch Statistiken anschaust, wenn wir haben jetzt gegen als Beispiel einfach mal die Spiele gegen Weißwasser und Krefeld in den letzten vier Jahren haben wir beide verloren und er hat in beiden Fällen über 92% Fangquote da kann ich mit keinem Torwart der Welt einen Vorwurf machen. also
3: Mehr geht ja. immer. <lacht> natürlich, mehr geht immer, aber <lacht> ja. ja. klar nee, Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, die Saison hast du nicht jetzt in den Spielen jetzt verkackt, ne? das muss man auch nee, sagen. Nee, natürlich nicht. Das Was im Prinzip Hoffnung machen kann im BTKM, ist eine andere Mannschaft, das muss man auch sagen. Äh, Rosenheim bemüht sich ja sehr. <lacht> Mal gucken, was
4: da noch geht.
0: Aber Wegen mir dürfen die wieder absteigen. Die kennen sich in der Oberliga besser aus als wir.
4: <lacht> oh, Der ist auch gemein. Hei, 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 hei. Aber du, ich habe noch eine Frage. Um, Brad Willitschka ist ja um, irgendwann kurz vor Weihnachten mit seinem Unterarmbruch ja. ausgefallen. Um, hieß es, sechs Wochen gibt es da Infos? Weißt du da was? Ich meine, um, wenn der Anfang Februar zurückkäme um, und noch drei Wochen Zeit hat in der Hauptrunde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann auch derjenige ist, der in den Playdowns ähm, vielleicht den Unterschied machen
0: kann. Wie siehst du das? Absolut. Das war in der, vor seiner Verletzung unser bester Stürmer. Also da kam auch Durimus nicht ran. Ähm, einfach nur allein durch die Aktivität, die er auf dem Eis gezeigt hat und Schnelligkeit und Druck aufs Tor und halt auch hinten weiterzuarbeiten. Ähm, also die Verletzung hat schon sehr, sehr extrem wehgetan. Ähm, wie weit er ist, keine Ahnung also bei der letzten Autogrammstunde konnte Autogramme schreiben mit der rechten Hand das ging aber ob das sich ihn qualifiziert zum Eiswoggespiel ich glaube nicht okay das muss doch reichen oder <lacht> ja bitte bitte der
4: Ausfall tut euch glaube ich richtig weh
3: ja dann, dann kommen wir mal so ein bisschen in die Zukunft was kann euch denn jetzt noch helfen also ich meine Playdowns ja seid ihr drinne ich glaube da kommt ihr auch nicht mehr raus Uh, was stimmt dich positiv?
0: Die erste Frage war besser, So, was kann uns helfen, wäre ein Wunder. Ähm, was stimmt mich positiv, das ist schwierig zu sagen. Also die, die letzte Hoffnung ist wirklich, dass die Verletzten einigermaßen fit zurückkommen, weil das ist so meine größere Sorge, dass zwar dann Nor und Willitschka wieder da sind, aber halt noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wieder auf dem Niveau sind, dass sie wirklich, dass uns hilft. Um, das hatten wir zum Beispiel bei, bei Ryker Killens auch gesehen, der hat auch stark angefangen, dann mit der Schulterverletzung ein paar Wochen nicht mitspielen können und seitdem, ja, kommt er auch nicht mehr rein um, Moser ähnlich dann nach der Verletzung in der Vorbereitung hat auch lange gebraucht, bis er reinkam und ist auch jetzt noch ich will nicht eins sagen, ein Schatten seiner selbst, aber nicht auf dem Niveau, dass er eigentlich spielen könnte und das zieht sich halt bei uns auch durch die ganze Saison, also ich will es nicht darauf reduzieren, aber Verletzungen schwererer Art tun natürlich eine Mannschaft mit einem kleinen Kader nochmal doppelt weh. Und wenn dir dann wirklich mit Willitschka, mit, mit Nor mit Prommersberger wirklich Top-Leute, wenn nicht theoretisch, kann man auch dazu zählen. Ich meine, er war Starter-Goalie in Mannheim letzte äh, Mannheim Wie ist das andere? Heilbronn, danke. Ähm, in Heilbronn letzte Saison, der hätte uns definitiv geholfen. Und wenn dir dann halt wirklich schon in der Vorbereitung zwei wichtige Stützen der Mannschaft wegbrechen,
1: wird es halt schwierig. Aber was ich was ich glaube ich auch noch äh, reinwerfen kann, ist positiv, ich beobachte euch natürlich bietigheim schon so noch von ferne, weil mich das natürlich interessiert, weil ihr uns damals ja den Aufstieg versaut habt. Ähm, das habt ihr selber gemacht, sorry. Ja, da, da, <lacht> Ist wohl wahr. Ähm, die Fans stehen ja noch dazu. Ne? Ich hatte mal so das Gefühl, dass zwischendurch mal so wirklich äh, alle auf den Barrikaden waren und kaum noch Zuschauer da war. Ich glaube, es war so 1800 immer mal oder 1600. Aber so in letzter Zeit, das, das, äh, die Halle ist relativ voll. Klar, die Stimmung ist natürlich nicht überbordend, das kann ich mir schon vorstellen, aber so grundsätzlich ist euer, euer Fanblock steht noch hinter euch, oder? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Nö, nee, das ist
0: durchaus richtig. Also, es ist wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind es ja doch durchaus gewöhnt die letzten Jahre, dass man hinten drin steht. Und es hat auch wirklich gedauert. Ich meine, es war gegen Nauheim das, am zweiten Weihnachtsfeiertag das Spiel, wo es zum ersten Mal richtig lautstark Pfiffe gab gegen die eigene Mannschaft. Und da waren wir ja schon äh, drei Monate letzter. Und so lange hat man wirklich der Mannschaft die Stange gehalten, die Treue gehalten, gesagt, hey, wir unterstützen euch, scheißegal. Und da war es dann halt wirklich das erste Mal wirklich vorbei. Ähm, auch das Spiel gegen Regensburg danach war es ähnlich. Dann ging es wieder einigermaßen und dann kam noch das Spiel gegen Selb. Und da war es dann wirklich kurz davor zu kippen. Aber auch das hat, ist, es ist nicht gekippt. Also auch jetzt in, in den letzten Spielen die, die Stimmung natürlich nicht gut, aber war jetzt nicht schlecht und es war auch keine negative Stimmung. Es wird weiter das Team angefeuert. Es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit mit dem Rücken zum Spiel steht und Absteiger ruft, sondern es ist ganz normaler Support, sage ich, wie wenn wir auf dem achten Platz wären oder sonst irgendwas. Das, der Support hat sich da jetzt nicht großartig geändert von Seiten den Fans.
1: Ja und im Nauheim waren auch viele mit. Ne? Ich meine 200, 300 waren das glaube ich knapp, die jetzt irgendwie am Sonntag äh, da mitgefahren sind, habe ich gesehen. Das war schon ordentlich. Das muss man erst mal bringen. Ja, und dann bei dem Spiel muss man dir ja dazu sagen, also
4: ähm, da kannst du ja als Fan vermutlich noch nicht mal böse auf deine Mannschaft sein, wenn du knapp 50 Mal aufs Tor schießt und es geht einer rein und der gegen Gegen-Goli Lunemann, hat eine Fangquote von knapp 98 Prozent, dann lagst du dir halt einfach auch an den Kopf und sagst, normalerweise gewinnst du solche Spiele, aber wenn du hinten drin stehst, dann
1: passiert eben genau das, dass du es eben nicht gewinnst. Ne? Aber was ich, was ich wirklich spannend fand, ich habe mir jetzt die, die Pressekonferenz vom Sonntag angeschaut mit eurem neuen Trainer Alex Stück. Ich glaube, da fragen wir auch gleich nochmal, was du zu ihm sagen kannst. Auf jeden Fall war die Aussage von ihm, ähm, er glaubt, dass Nord, Danny Nord gerade noch Sportdirektor ist, aber genau weiß er es nicht. Ähm, weis, weißt du irgendwas, ob er noch Nein. Sportdirektor ist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke,
0: es hängt aber fast schon von der wie, wen kann man aus Bayreuth holen, wenn es wirklich, wenn es Tölzer ist, darf er bleiben mehr oder weniger, wenn es irgendein anderer ist, wird es schwierig, glaube ich. <lacht> Weil seine Nachverpflichtung halt auch nicht wirklich das war, was das Team brauchte. Also weder Hinz noch Ratschuk, auch wenn Hinz die Sache gut gemacht hat. Aber ja, ich meine, er ist verantwortlich für den Kader, er hat ihn zusammengestellt und der erste Trainer kann ihn nicht trainieren, er selber kann ihn nicht trainieren. Jetzt probiert sein dritter Trainer und wenn der auch nichts rausholt, dann ja, dann habe ich als sportlicher Leiter halt einfach meinen Job nicht richtig gemacht. Das, Wenn kein Trainer der Welt mehr oder weniger, gut, das haben wir jetzt nicht alle ausprobiert, aber immerhin drei Stück, und keiner irgendwie dieses Team auf Kurs bringen kann, dann ist es halt einfach falsch zusammengestellt. Ich denke, es steht und fällt natürlich mit dem Abstieg, steigen wir ab, ist er auch nicht mehr sportlicher Leiter. Ganz,
1: ganz klar. Ja, das ist, macht Sinn. Wobei, ich meine, so viel sportliches Know-how habt ihr, glaube ich, gar nicht mehr dann in, in, in eurer GmbH oder in eurem Umkreis, oder? Wenn Know-how wenn noch weg ist. Ich weiß nicht, wie Alex Sander-Dück seine Kontakte sind, aber ähm, eure, eure Geschäftsführung ist relativ neu im Eishockey. Da ist es auch nicht so einfach. Ähm, Nein, neu im Eishockey ist sie
0: nicht. Das, das Aber jetzt nicht, was irgendwie der Profi-GmbH weiterhilft. Also unser neuer Geschäftsführer ist Gregor Rustige. Der hat vor 15 Jahren oder sowas, war er unser Backup-Goalie in der zweiten Liga oder dritter Torwart war er, glaube ich. Also er ist sehr, sehr nah am Eishockey und hat auch die letzten oder bis zehn Jahre, war er Geschäftsführer der, des EVs, des Stammvereins. Also er ist schon sehr, sehr, sehr nah am Eishockey. Aber wie gesagt, ja, nichts, was jetzt der Profi GmbH an Kontakten weiterhilft, das ist richtig, ja.
1: Naja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das Alex Dück Erfolg haben wird, weil es macht keinen Spaß, ich ja immer 14 zu sehen. Also mir jedenfalls nicht. Das muss man mir machen. auch, absolut nicht.
3: Aber dann können wir ja noch dazu kommen, was haltet ihr im BTKM denn von der neuen Playdown-Regelung?
0: <lacht> ich, fa also, ich fand sie vor der Saison schon scheiße. Also <lacht> nicht erst jetzt, wo wir praktisch so der erste Leidtragende davon sind. <lacht> Ja, also ich, ich verstehe die Intention dahinter, dass du sagst, hey, wir wollen die Hauptrunde aufwerten und ganz ehrlich, ohne diese Playoff-Regelung hätten wir wahrscheinlich spätestens jetzt die Hauptrunde abgeschenkt und zwar voll. Bin ich mir ziemlich sicher und jetzt machst du das, obwohl du glaub, was haben wir gerade, Rückstand, acht oder neun Punkte auf dem vorletzten, ähm, machst du das halt trotzdem noch nicht, weil ja theoretisch du noch einen Platz klettern könntest, was dir dann eine bessere Ausgangslage für die Playdowns bringt. Von dem her, hat die Regelung vielleicht doch das bewirkt, was sie bewirken sollte. Ähm, aber klar, macht man in den Playoffs auch nicht, dass der Erste auf einmal nur einen Vorsprung kriegt auf den Achten. Das ist ja irgendwie, ja, ich weiß Schade,
3: nicht. schade. Ja, hat auch einen wird, das vorsprung auch hat euch nicht Party. geholfen. Die kann ich aus Kasseler Sicht definitiv sagen, aus den letzten zwei Jahren, Schade.
1: Ja, wir kommen mal zu, zum, zum anderen Thema, was wir uns noch aufgeschrieben haben. Wie sieht es denn aus? Ich meine, ähm, Bietigheim, die Umgebung, Ludwigsburg ist, glaube ich, so mit einer der reichsten, nenne ich es mal, Regionen in Deutschland mit den, mit den größten Wel äh, Anzahl der Weltmarktführern auf einer Stelle, glaube ich. Da gibt es ein Buch, Weltmarktführer aus Deutschland und die meisten kommen, glaube ich, aus eurer Gegend. Wie sieht es denn aus mit den Sponsoren in Bietigheim? Ähm, gibt es da, gibt's da Chancen, dass da... Leute nochmal einsteigen und nochmal richtig Geld reinbuttern, um zu sagen, kommt, wir wollen, wollen Bietchen wieder nach vorne bringen im Eishockey oder ist es schwierig bei euch? Es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, wir haben viele große
0: Firmen mit viel, viel Geld in der Hinterhand, das ist korrekt, aber es ist halt immer nur das und da guckt man halt auf jeden Cent, den man ausgibt oder man will halt auch irgendwas dafür zurückhaben. Und wir alle wissen, Eishockey ist ein Drauflieb Geschäft. keiner verdient Geld mit eishockey um, und dann wird es halt langsam schwierig. Dazu kommt, dass wir zwar wirklich diese hohe Dichte an Firmen haben, allerdings halt auch eine sehr, sehr hohe Dichte an Profisport. Also allein hier in Biedikeim selber, ich meine 40.000 Einwohner, das ist jetzt nicht viel und wir haben jetzt noch die, den amtierenden deutschen Meister im Damenhandball. Die Herren im Handball sind, glaube ich, gerade Tabellenführer der zweiten Liga in Ludwigsburg. Das ist keine 10 Kilometer weg, spielen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Das sind Erste Liga Basketball und Champions League und das ist wirklich ein, ein, eine Dichte, die sehr, sehr wenige andere Standorte haben. Also auch mit Sportarten, deshalb bin ich jetzt auf Handball und ähm, Basketball gegangen, die auch wirklich eine Konkurrenz zum Eishockey darstellen, was die Sponsoren angeht. Also klar, wir haben auch ein VfB Stuttgart vor der Haustür und Hoffenheim in die andere Richtung, aber die konkurrieren nicht um die gleichen Sponsoren. Das ist, das ist ein anderer Level, das ist auch klar. Die sind natürlich auch noch da, 30 Kilometer Umkreis, zweimal Erste Bundesliga haben wir natürlich auch noch. Ähm, die Halbronner Falken sind auch nicht so weit weg, die poolen natürlich da auch noch mit. Ähm, es, ist, wir, es gibt viele Sponsoren, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die da was vom Kuchen abhaben wollen. Deshalb ist das eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Und ich bin gespannt, was unsere neue Geschäftsführung daraus macht. Also man hört viel von der alten Geschäftsführung, dass die es nicht so ganz verstanden haben, neue Sponsoren zu gewinnen. Weil man in den letzten zehn Jahren schlicht und ergreifend keine einzigen Großsponsoren neu dazugewonnen konnte. Trotz sechs Jahre Playerfinale, trotz Aufstieg DEL kam halt kein nennenswerter Sponsor dazu. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, an dem die neue GmbH-Führung
1: gemessen werden wird, wie es an der Sponsorenfront aussieht, wie sich das da entwickelt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein ist ein spannendes Geschäft. Ich meine, ich versuche ja immer mal mit Schwaben Geschäfte zu machen. Das ist hart. Die, Da geht es um jeden jeden Euro. Das ist wirklich mhm. spannend. Ähm, aber jetzt mal wirklich eine, eine ketzerische Frage, eine, eine wirklich, aber auch nicht übel nehmen. Nehmen wir an, ihr geht jetzt wirklich in die Oberliga. Da hättet ihr Heilbronn und Stuttgart. Ist das was, worauf man sich freuen könnte? Ich meine, es werden echt viele Derbys, die da gespielt werden. Oder wäre dir das echt? Lieber DL 2 ohne die beiden? Lieber DL 2 ohne
0: die beiden. Also klar, gegen Heilbronn ist immer lustig, aber auf der Stuttgart ist kein... Ja, natürlich es ist es ein Derby, aber auf der anderen Seite, schau dir den Stuttgarter Kader an, in der Mannschaft spielen glaube ich 16, 14, 16 sowas in der Größenordnung, Spieler aus unserem Nachwuchs. Also das ist unsere zweite Mannschaft, die gerade in Stuttgart spielt. Ähm, deshalb okay. wäre das auch nicht wirklich... Derby in dem Sinne, ich denke, wenn wir da absteigen, wird eher der ein oder andere von Stuttgart dann auch zu uns rüberwechseln. Um, weil das ist unsere Mannschaft, das sind die meisten Spieler, sind aus unserem Nachwuchs, die haben wir großgezogen. Und wir hätten sonst bei unserer zweiten Mannschaft, die jetzt auch Tabellenletzter ist, in der Regionalliga, die eigentlich gespielt, aber nachdem Stuttgart gesagt hat, sie probieren es, haben die natürlich viele regionale, die besten regionalen Spieler hochgezogen.
1: Und das ist halt halb billiger im Jahr. Spannend. Ja, und wie läuft es grundsätzlich bei euch im Nachwuchs in Bietigheim? Gibt es da auch Auswirkungen von den Schwächen der ersten Mannschaft oder läuft der gesondert und das läuft, läuft gut durch? Ich glaube, mhm. ihr seid schon relativ erfolgreich. Ne? Auch DNL, ich glaube, DNL 2 spielen die, oder? Kann es sein?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit dem DNL-Modus, ob ihr den verstanden habt. Ich habe es nicht. Sag's nee, das ist aus. ein bisschen schwierig gerade. <lacht> Deshalb habe
1: ich ja auch ein bisschen gestockt. Aber ihr seid nicht unerfolgreich, finde ich, so für so eine kleine ja, Stadt.
0: Ja, definitiv. Also Gestartet sind wir in der DNL 2, wo es so noch hieß, und jetzt spielt man irgendwie Qualifikationsrunde. Also, man hat durchaus die Chance, der unter die besten 14, ich glaube, unter den besten 16 Deutschlands sind wir schon. Und das sieht schon eigentlich ganz gut aus, für die, für, wie du gesagt hast, für die Größe des Standorts. Ähm, aber der Anspruch ist ein anderer. Ich meine, unser Jugend-DNL-Trainer und sportlicher Leiter des Nachwuchs ist mit Rupert Meister jetzt vermutlich ein fachlich besserer Mann, als unsere Profi GmbH hat, aber, äh das ist durchaus auch ein Zeichen, wo es hin soll. Und die Fünf-Sterne sind auch der Anspruch, den man, die man hier erreichen möchte. Und auf lange Sicht will man hier durchaus erfolgreiche Nachwuchsarbeit hochziehen.
3: Stille.
1: Kurze Stille, weil ich den Knopf nicht gefunden habe. Entschuldigung, wie immer halt. Ne? Ihr kennt mich ja. Ja, ne, spannend. Also ich finde... Du hast uns echt gut mitgenommen, dass das durch Thema Bietigheim ähm, da schon mal vielen Dank für. Habt ihr noch Fragen, liebe Freunde, zu Bietigheim? Fallt euch jetzt noch was ein an den Dommern?
3: Nee, jetzt nimmt man Dommer mit auf die Reise DL2, wie sie genau wirklich sein kann. <lacht>
1: Genau, das machen wir auch jetzt am 5. Mal rüber in die DL2, was biete ich dann natürlich auch ist. Und was ich, was wir echt spannend finden, ihr meint, ihr wart zwei Jahre in der DL, du warst zwei Jahre hast du die DL2 wahrscheinlich nicht verfolgt. Jetzt seid ihr wieder zurückgekommen, ein Jahr, klar, nicht erfolgreich. Aber ähm, wie empfindest du die DL2 jetzt so nach zwei Jahren Pause, wenn du da die Spiele guckst? Hat sich was geändert in deinen Augen? Sind die besser, sind die schlechter geworden? Ist es professioneller oder unprofessioneller? Hast du deine Meinung zu?
0: Um, viel hat sich eigentlich nicht geändert gefühlt. Also besser kam, also ausgeglichen auf jeden Fall, also die Liga dieses Jahres ausgeglichen, das war zwar ein bisschen zu erwarten vor der Saison, aber jetzt mit, mit Abstand, dass man vor zwei Jahren gesagt hätte, hey, in zwei Jahren kann hier praktisch wirklich bis auf Kassel jeden jeden schlagen, jederzeit. Und du hast wirklich Mannschaften wie jetzt Regensburg, die erst vorletzter sind und 15 Spieltage später zweiter. Um, das ist... Also die Ausgeglichenheit in der Liga ist schon brutal und macht auch irgendwo Spaß, auch wenn es für uns jetzt gerade eher unangenehm ist, was das angeht. Aber die, die Entwicklung ist, denke ich, eine positive, die die DL 2 macht und sie ist definitiv kein, kein Absturz. Also ich sage auch, selbst wenn jetzt hier Augsburg oder selbst Düsseldorf, wenn die jetzt wirklich das erwischt und die absteigen müssten, das ist, die würden auch in der DL 2 überleben. Die würden auch da weiter Eishockey anbieten können. Also das hat die DEL 2 definitiv geschafft, da ein, ein, eine Liga aufzubauen, die ein guter Unterbau für die DEL ist oder mehr als das eigentlich sogar noch. Also schon gute Entwicklung, sehr gut.
4: Ja, da trifft du, du meine Meinung genau zu 100 Prozent. Also die DEL 2 für mich echt ein mittlerweile würdiger Unterbau zur DEL. Und wie man an Krefeld sieht, zweites Jahr DEL 2 ist dann auch kein Selbstläufer da, wieder ganz vorne mitzuspielen. Also von der Seite. Ähm, und ich glaube auch, dass das für alle vermeintlichen Absteiger durchaus auch lukrativ sein kann, ähm, in der Liga zu spielen. Warten wir mal ab, ob jemand kommt und wer kommt. Kassel, ihr seid da gefragt, wenn wir einen Absteiger haben wollen. Ne?
3: Wäre definitiv mal ein Thema, was man äh, definitiv länger besprechen könnte, weil... Ähm ja macht jetzt nehmen wir mal an Kassel steigt dieses Jahr oder nein stopp nicht Kassel sondern klar Kassel weil momentan Kassel der erste ist und äh, wahrscheinlich von allen der heiß getitteste Aufsteiger aber ich meine es gibt vier weitere äh, drei weitere Vereine die aufsteigen können neben Kassel können neben Kassel ähm, steigt dieses Jahr wieder keine Mannschaft auf macht der Auf- und Abstieg noch Sinn und das frage ich jetzt ganz genau so provokant wie ich es äh, meine
0: ja, natürlich. Absolut. Definitiv.
3: Sollte man etwas ändern? Ja. Was?
0: Na, die Anforderungen an Stadion sind okay. gelinde gesagt Quatsch. Ähm, also ich verstehe da die DEL, warum sie das haben, natürlich. Aber man will natürlich mit großen Zuschauerzahlen hausieren gehen. Absolut verständlich. Und da hilft es natürlich nicht, wenn jemand aufsteigt, dass er sich in Kaufbeuren, wo halt nur dreieinhalb Tausend reingehen. Das ist da halt das Limit. Aber wenn ich jetzt als ESV-Kaufbeuren einen DL-Kader aufstellen kann mit dreieinhalbtausend Zuschauern, warum sollte ich das nicht dürfen? Also verstehe ich nicht, was das, was das soll. Also ich, ich verstehe durchaus, dass ein gewisser Standard für die Hallenpflicht sein müsste, sprich, dass entsprechend der TV-Übertragung möglich ist, dass die Gästekabine vielleicht nicht gerade aussieht wie in Kassel. Äh, äh ich meine natürlich, ähm, wie irgendwie das letzte Loch aber ansonsten... <lacht> Kassel sieht mittlerweile gut gleich. aus. Ja, ich weiß, ich, deshalb habe ich mich auch schnell korrigiert. Ich habe die Halle ein bisschen aufgeräumt.
3: Ein bisschen? Hm. Warst, du noch, warst du schon da in der neuen? Also, Nein, noch nicht. Nein. Okay, man, man kann es ja wirklich fast neue Halle nennen. Also es ist wirklich... Ist ja, war ja auch gewonnen. notwendig. Ja, absolut,
0: keine Frage. Nee, aber, aber das, das sind die wichtigeren Dinge, denke ich, dass die gegeben sind und natürlich die Finanzierbarkeit muss gegeben sein. Also klar, sie müssen eine Lizenzprüfung unterziehen, wie jeder andere auch, aber dann spricht für mich jetzt nichts gegen andere Aufsteiger mit zu kleinen, in Anführungszeichen, Hallen.
3: Dann drehen wir das ganze Thema mal um. Nehmen wir eben letztes Jahr Bietigheim. Beat, äh, jetzt fange ich genauso an wie du. Nein, äh, nicht letztes Jahr, sondern letztes Jahr äh, auch mit B. Berlin. M kommt ganz blöd unter die Räder, steigt ab. Köln, Mannheim. Äh, in Zukunft auch München. Äh, klar, die Vereine, wie jetzt weniger treffen, weil sie halt einfach natürlich die Strukturen, die dort vor Ort sind oder die, die finanziellen Strukturen schon alleine eine ganz andere ja, äh, Masse haben, aber es könnte ja blöd laufen, genauso wie Bietigheim jetzt in der dl 2, wo auch keiner mitgerechnet hat ähm, dann sieht das ganze Thema natürlich schon anders aus Köln könnte mit der längstes Arena keine zweite Liga stellen
0: ich, ich, ich weiß nicht gegen Krefeld ist immer ein bisschen voller. Ähm, <lacht> ist, ist schwieriges Thema natürlich, klar. Also Berlin, glaube ich, würde einfach runtergehen und wieder im Valley spielen und die werden halt ausverkauft jedes Spiel. Ähm, machen eine Kult-Saison, zweite Liga und gehen dann wieder hoch. Außer natürlich, Ernstschutz steigt aus, dann sieht es wieder ganz anders aus. Aber das Problem hat jeder andere Standort auch, unabhängig von der Halle.
3: Ja, klar. Aber das wäre natürlich was, wo man ganz viele Dinge mit mitspinnen muss. Ne? Es ist, äh, wie gesagt, sie die großen Standorte. Ähm, was gibt es für andere Ideen? Was könnte man machen? Weil es gibt natürlich die Vereine, die hoch wollen. Aber, und da sage ich auch, und, und das kritisiere ich eben jetzt an den Vereinen in der DEL 2, ähm, du hast... Krefeld kam neu hinzu, eben durch den Abstieg. Du hast Bietigheim, die oben waren, jetzt wieder runtergekommen sind. Okay, du wirst immer in Anführungszeichen die, ich nenne sie jetzt mal Fahrstuhlmannschaften haben, die entweder nach unten kommen oder nach oben gehen, die halt beide spielen können. Also hast du rein theoretisch zwei Mannschaften jetzt. so Plus Kassel und Dresden. Und beworben, beziehungsweise um das Ganze damals ins Laufen zu bekommen, hast du damals sechs Bewerbungen gebraucht für die del so, ich glaube, da wurde dann äh, Heilbronn damals noch mit durchgezogen und dann gab es noch eine sechste. Wer war sechs? Frankfurt war noch mit dabei damals. Äh, wir waren noch Sechste, wisst ihr das jetzt gerade noch? Rosenheim war, glaube ich, noch dabei.
1: Rosenheim. Garmisch war noch dabei, die hat Garmisch. irgendwie schon ein reicher, ja, aber das, reicher Millionär hinterlegt damals gehabt, glaube ich. Ne? Ja, aber Garmisch war, glaube ich,
0: nur beim ersten Versuch, wo es nicht geklappt hat. Ich glaube, später war es wirklich Rosenheim. Das so, ja, durchaus ab, möglich, ich ab, will ab, mich ab, da.
3: Aber ja. wir sind uns einig, es gab sechs Stück, die es sein mussten. So, und jetzt sind es noch vier momentan in der zweiten Liga.
0: Ja, aber du hättest mit Rosenheim und Landshut zwei Stück, die noch die Halle hätten, oh, Regensburg drei Stück, die die Halle hätten, äh, um hochgehen zu können, die halt jetzt nicht hinterlegt haben. Aber ich denke, mhm. auf lange Sicht ist für diese drei Standorte, ja, Rosenheim hat gerade andere Probleme, aber das gilt ja für uns genauso. Trotzdem zähle ich die jetzt dazu. Auf lange Sicht ist für die ein Aufstieg durchaus mal attraktiv. Und da werden die drauf hinarbeiten.
3: Aber mir fehlt tatsächlich in den Jahren, jetzt seitdem es den Aufstieg gibt, die Bemühungen tatsächlich der DEL2-Vereine auch daran zu arbeiten. Wir können, also ich nehme jetzt wirklich so eine kleine Stellung DEL ein, wir können nicht immer erwarten, dass die DEL der DEL2 entgegenkommt, sondern man muss natürlich auch irgendwann mal erwarten, hey, dl 2 ja, DEL2 ist professioneller geworden, das hast du gerade mit dem Andi im Prinzip auch nochmal betont, aber da muss auch was kommen. Wir können nicht die ganze Zeit von unten fordern, ihr müsst uns reinlassen oder ihr müsst die Bedingungen ändern. Man muss sich auch diesbezüglich noch ein bisschen näher annähern, weil rein theoretisch hat man sich zu dem, was am Anfang gefordert war, verschlechtert und kommt meiner Meinung nach aus DEL-Sicht schon entgegen derzeit.
1: Boah, das, das sehe ich ja so. ganz anders. Puh, ja, da, da an die, ja Andi, ganz hau mal rein, jetzt hau dir mal um nee, die Ohren, also, den Kollegen. Nee,
4: nee, also, äh, Entschuldige, also, Dome hat es gerade echt gut gesagt, dass sie, es gibt genügend Vereine, ähm, die, die absolut die Kapazität hätten, die die da auch hoch können. Und was soll die DEL 2 denn tun? Ravensburg hat für mich ganz klar, aber sie erfüllen die Stadionbedingungen nicht und die können dieses Ding einfach nicht mal auf die Schnelle umbauen. Nee, also das ist mir zu einfach, dass da die DEL 2 rankommen muss, weil dann ließe sich auch im Umkehrschluss natürlich genauso argumentieren, ja, was macht denn, bitteschön, wenn es denn irgendwann so weit kommt, weiden mit einer Halle und 2500 Zuschauern und aktuell als Tabellenführer in der Oberliga mit 1500 im Schnitt in der DL2. Nee, nee, die nehmen wir nicht. Also, das ist mir zu einfach. Nee, also, sportlicher Aufstieg gehört für mich dazu und überhaupt irgendwelche Regularien da reinzubringen und ich bin da nicht bei der Stadionkapazität, macht für mich keinen Sinn. Was möglich ist oder was man natürlich gucken muss, wie du sagst, also, Bayreuth hat auch keine Kabine, wo man als Gast. Verein gerne hingeht, um Gottes Willen. Und ähm, das wäre auch gar nicht machbar. Aber wir haben eine Halle mit fast 4.800 Leuten. Also gut, die ist nicht zu, aber egal. Mir geht es tatsächlich darum, dass ähm, da nicht die DEL 2 irgendwas tun muss. Es gibt einen sportlichen
0: äh, Aufsteiger und der muss das Recht haben, in der Liga höher zu spielen. Ganz einfach. Zumal die DEL 2 ja auch getan hat. Also wenn du jetzt nach Landshut guckst, wenn du nach Kassel guckst, was da in die Hallen investiert wurde, das ist es wahrscheinlich mehr Geld, als in der gleichen Zeit in der DEL in alle Hallen investiert wurde. Ich klammer jetzt mal München aus, weil München selber da ja auch nichts investiert.
3: Ja, ja, also nur, dass ihr, ich wollte damit natürlich extra provokant sein, weil jetzt nehmen wir den anderen Fall, Iserlohn steigt ab und schafft es nicht und Kassel schafft es tatsächlich oder Krefeld schafft es, ist ja völlig egal. Wenn Iserlohn absteigt, hm, Iserlohn könnte nicht mehr hoch. Das ist das nächste Paradoxe da dran, ne?
1: Ja, ganz so ist es nicht. Die kriegen schon ihre 6.000 Punkte zusammen mit der komischen Bruchbude. Also ähm, ich glaube, das wird schon noch irgendwie funktionieren. Aber du hast völlig recht. Aber ich meine, was, was hätte denn Rosenheim gemacht? Die wären dieses Jahr, letzte, also letzte Saison aufgestiegen und hätten gesagt, okay, ich lege leg gleich mal 816.000 Euro für die DEL. Ähm, ich meine, was wäre denn das für ein Signal gewesen? Ich, das, <lacht> Keine ist Frage. Das gar nicht gegangen.
3: Aber trotzdem ist der Auf- und Abstieg damals geknüpft worden, und das ist genau das Provokante, was ich gerade meinte, an sechs Mannschaften. Äh, jetzt hast du derzeit, redest du über den Rosenheim, genau, wir kommen auch gleich zu Rosenheim, äh, jetzt hast du vier Mannschaften und eben zwei Stück, wo du sagst, hm, ja, vielleicht irgendwann mal. Also da, mir persönlich, passiert da tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ja, Eben weil du zum Beispiel auch einen Kaufbeurerin hast, die eine Halle dahinstellen, die leider erstmal nicht DEL-fähig ist. Das ist halt echt schade. Aber gut. Äh,
2: Noch nicht gut. Ähm, ich, also ich, ich bin ja, ihr dürft nicht mitspielen, auch, ihr habt
3: auch nur auf eine offene Halle.
2: Ich, ich bin äh, hier sogar bei dir, weil es gab einige Vereine, die hat es dann einfach ausgegrätscht, weil die in die DEL wollten und sich einfach übernommen haben. Und ich, ich bin schon der Meinung, dass du gewisse Standards setzen musst und äh, dementsprechend auch gucken musst, dass die Vereine sinnvoll wirtschaften und äh, das, also, so ein paar Grundvoraussetzungen, Rahmenbedingungen brauchst du einfach und äh, die 816.000 Bürgschaft, das würde mir nicht mal reichen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist äh, ja... Das sichert die anderen Vereine ein Stück weit ab. Aber du hast halt auch eine Außenwirkung als Liga. Und wenn, Also ich, ich liebe krimitschau aber wenn du so eine Halle dort präsentieren würdest, das wäre einfach, ja, das ist, ist, ist kein Aushängeschild. Ne? Das wäre Kult, aber das hat ja nichts mit Professionalität in dem Sinne zu tun. Jetzt liegt das in Krimmetschauer auch an ganz anderen Bedingungen. Das ist nicht so einfach mit dem Stadion. Aber ähm, das wäre doch auch ein Verein, der sich nur übernehmen würde und, und, und unten in der Liga rumkrebsen würde. Weiß ich nicht, wo da die Aufwertung auch der DEL sein sollte. Also in dem Zusammenhang, ich, ich verstehe da auch, also ich bin bei dir, ich denke, da kommt die DEL mehr entgegen, wenn sie solche Vereine aufnehmen würde, als dass jetzt eine Professionalisierung erfolgt. Also das
0: sehe ich genauso kritisch wie du. Man darf meines Erachtens auch einen Effekt nicht ganz außer Acht lachen lassen. Wenn jetzt Grimmichau als Beispiel aufsteigen würde äh, und gleich nach einem Jahr wieder runter, dann hast du allerdings neue Fans, sage ich mal, DL-Fans in Krimmage auch gefunden und gebunden. Mhm. Das ist durchaus ein Effekt, den, den wir jetzt bei uns, also ich habe mich für die DL eigentlich nie wirklich interessiert, weil DL2 war unsere Liga. Um, es gab keinen Auf- und Abstieg, dann war mir das auch egal, was die da oben machen. Das war mir wirklich bewusst. Mhm. Um, jetzt nach den zwei Jahren, ich habe mein Magenta nicht gekündigt. Ich schaue jetzt lieber DEL statt DL2 Eishockey, weil es einfach billiger ist. Um, aber auch, weil es <lacht> einfach schönes Eishockey ist. Klar, ich schaue gerne Eishockey und dann habe ich die Möglichkeit und verfolge ich auch hier mittlerweile die DEL genauso wie DEL2. Das war vor unserem Aufstieg, war das schlicht und ergreifend nicht so. Also man kann durchaus über solch sowas auch Leute zu einer Liga holen, die man davor mit Werbung oder sonst irgendwas einfach nie geholt hätte, nie bekommen hätte.
2: Auch wieder ein gutes Argument, muss ich ja leider zugeben. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, also ich, ich denke, dass Andi von seinem Punkt gar nicht so provokanter war, äh, so, so falsch vom Ansatz her war. Wie gesagt, mir äh, bleiben da immer noch so ein bisschen die Erinnerung, dass einige Vereine sich auch äh, ziemlich übernommen haben und das will man ja eigentlich vermeiden. Und ich denke, da spielt halt auch diese Regelung mit rein. Aber wir würden uns im Kreis drehen. Ähm, von daher würde ich das Thema jetzt abschließen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Jungs aussieht. Habt ihr noch was zu sagen?
3: Ja, ja ganz, ganz klar möchte ich noch was dazu sagen. Ich bin pro los. Auf von Abstieg, ganz klar. Ich wollte nur provokant eine Frage stellen und das hat genau, genau das ausgelöst, was ich wollte. Sehr, sehr gut. Hat mir gefallen.
4: Ich schließe jetzt das Thema einfach ab ähm, und würde jetzt Einfach mal, wenn jemand was sagen möchte, für mich die Situation in Rosenheim. Die ist für mich schon auch besonders. Ich weiß auch, Rosenheim hat sich, schlagt mich, war es so, auch als etwas besonderer Aufsteiger ähm, betitelt. Aber da bin ich mir nicht sicher. War es nur der andere Verein, der 80 Kilometer weiter nördlich ist. Ähm, aber die Situation ist ja da echt schon bitter. Das ist ja eine Talfahrt gerade, die einem als Rosenheimer ja echt Angst machen muss. Also ich, ich habe gerade mal geguckt, aber auch Statistiken, 14% Powerplay, ähm, 70, nee, 72% Unterzahlquote. Hm, also da hängt schon vieles an den Special Teams. Viele sagen, es liegt in Person tatsächlich auch an dem Fehlen von Shane Hanna. Mit Wegfallen von dem ähm, fehlt die Kreativität von hinten raus. Habt ihr eine Meinung? Guckt ihr Spiele von Rosenheim? Also mir geht es gerade richtig nahe, dass so ein, so ein Standort, der echt nach Jahren es wieder geschafft hat, äh, nachdem sie damals gegen Krimitzer abgestiegen sind, jetzt in der dl 2 zu stehen. Und irgendwie ja, geht es gerade in die völlig falsche Richtung. Wie seht ihr das denn?
0: noch nicht so dramatisch. Also sie haben jetzt halt mal eine Schwächephase, die, die sollen sich melden, wenn sie mal vier auf Schwächephasen in der Saison hatten, dann reden wir weiter. <lacht> das Anfänger kann ich wo. verstehen, ja. da, da hörst
2: ich, du ich, nicht, kann nicht, die, die Seele. Ich, ich kann nicht mitreden. Wir haben zuletzt ein vier, eine 4-0-Führung gegen Rosenheim äh, vergeben. Wir haben die aufgebaut. Also ich weiß nicht, was sie danach gemacht haben. Vielleicht sind sie da zu hoch geflogen. Ähm, Scherz beiseite. Ähm, ich ich bin verwundert, dass nach dem letzten Wochenende der Trainer jetzt noch nicht gegangen wurde. Du brauchst halt einen Impuls, aber es ist halt auch in der Kürze der Zeit, was willst du jetzt noch verändern? Also irgendwie musst du den Kader auf die Reihe bringen und es sind jetzt noch zehn Spieltage, glaube ich, ne? und in den zehn Spieltagen wird kein, kein Trainer der Welt jetzt so viel bewegen, dass die Rosenheimer, ja, da jetzt noch eine Erfolgsserie hinlegen können. Das, das bezweifle ich. Also muss man sich so langsam ganz ehrlich auf Playdowns einstellen. Und das wiederum, das körperliche Spiel, glaube ich, das können sie. Und das äh, könnte ihnen durchaus zugutekommen,
1: auch in einer Abstiegsrunde. Soll ich meine Meinung auch dazu geben? Nee, ich find, wie du möchtest. Rosenheim ja, steht ja. da, wo, wo sie als Aufsteiger hingehören. Klar, die können auch nochmal zwei Plätze nach oben gehen. Oder sagen wir mal, einen, der ist wahrscheinlich noch drin, dann sind sie Zwölfter, aber da gehört. Bietigheim steht dahin. dort, wo
2: sie als Absteiger hingehören,
1: ne? Nee, das nicht. Bietigheim <lacht> ist ein bisschen anders als Rosenheim. Also ich ganz ehrlich, ich meine, der Kader von Rosenheim, ich mag Lukas Laub zum Beispiel total gerne. Total super Typ. Aber ganz ehrlich, das ist ein maximal für stürmer in der DL2 und ähm, ja, die, die stehen halt da, wo sie hingehören. Mehr ist das nicht.
3: Ja, und stehen, also und Lukas Laub ist momentan noch einer der Topspieler dort, ne? Also vom, vom Auftreten her. Also ich habe jetzt ein paar Spieler nebenbei gesehen. Ja, das ist schon noch einer, der eben die Mannschaft mit nach vorne zieht.
1: Also, okay, er ist ein, ein Stürmer ich sehe es ein. Du hast natürlich völlig recht.
3: Ne, 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 nein, so sollte das nicht, das sollte das nicht heißen, sondern wo sind die anderen? Aber gut, äh, ja. Äh, Rosenheim, ich. Dennis, Schäberin, Tram, kenne ich. Rest ist mir egal. Es ist, Rosenheim ist mir egal, bin ich ehrlich.
1: Sie sind selber schuld und haben es Netzinger abgegeben. Komm, das war ein Spaß.
3: <lacht> nee, wer es Netzinger abgibt, Selbstverständlich. Ja,
1: selber schuld. Setziger schießt gerade Leipzig ganz nach oben. Also von dem her, ähm, ja. nein, äh, ich finde Rosenheim ist alles gut. Das, die spielen so, wie sie spielen. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Von dem her passt das.
3: Da, das sehe ich wiederum anders. Ich glaube, äh, Rosenheim ist Bietigheims größter Konkurrent.
1: Ja, wir ja. werden sehen. Also ich glaube, wenn Dresden weiter da unten bleibt, dann sind die der, der größte Konkurrent auf dem Abstieg. Aber das... Äh, ich weiß nicht, ob wir das fast gerade aufmachen wollen.
3: Dresden rappelt sich momentan gerade durch die Neuzugänge. Ich glaube, dass... Äh
1: Wie nennt man das so schön Strohfeuer? Wart mal ab. Na, ja, gucken Oder wir das auch. Sagen. Genau. Gut, dann schließen wir die DL2 ab. Jetzt kommen wir zu unserem Allerlieblingsthema. Nein, das ist natürlich auch ziemlich, ziemlich böse. Ähm. Insolvenz Bayreuth, Andi, du darfst kurz äh, mal kurz die Lage in Bayreuth skizzieren. Ich glaube, das, das wird unsere Hörerinnen und Hörer in, in interessieren. Vor zwei, nee, vor drei Wochen haben wir darüber gesprochen, da haben wir gesagt, es wird eng, aber dass es dann plötzlich und so schnell geht, hätte dann, glaube ich, keiner gedacht, oder?
4: Ja, kann man, kann man wohl so sagen. Also. Gerade, wobei vielleicht waren, also für mich waren gerade die letzten Äußerungen vor der ähm, Insolvenzgeschichte am letzten Mittwoch, ähm, wo am Wochenende vorher, beziehungsweise in der Woche vorher noch so diese Statements von unserem Herrn Wendel kamen, die Insolvenz ist meilenweit weg, das hörte sich für mich dann an. Echt irgendwie wie Lippenbekenntnisse an. Also, da habe ich schon gedacht, puh, ich habe jetzt ja auch keine, keine wirklichen internen Infos, aber das, was man so hört, was, was erzählt wird, Bayreuth ist eben da doch, ja, ein Dorf und, und da ja, bleiben die Sachen eher nicht so geheim. Ähm, und ja, das ist natürlich, also für mich als Fan bricht keine Welt zusammen, sage ich ganz offen. Ähm, You, you deserve what you get oder you get what you deserve am Ende des Tages, ähm, wenn ich über Jahre hinweg alle, alle gut gemeinten Ratschläge, Hilfestellungsversuche etc. von außen ähm, negiere und glaube, ich muss mehr oder weniger alle Entscheidungen alleine treffen, dann kann ich mich jetzt zwar hinstellen und sagen, oh, ich habe große Fehler gemacht und mir tut das alles leid, aber das ändert dann an der Situation nichts. Fakt ist ähm, wir haben jetzt einen Insolvenzverwalter, der guckt sich die Sache an. Ich habe jetzt vorhin gerade gehört, allerdings auch nur aus Peiting, dass das Spiel am Dienstag eben stattfinden soll. Offizielle Mitteilung von den Bayreuth Tigers oder vom Insolvenzverwalter gibt es nicht. Ähm, ja, so gesehen gehe ich mal davon aus, dass die Spiele oder das Spiel stattfindet. Man hört, dass der erste Block tatsächlich schon <lacht> andere Verträge hat. Und nur auf die Freigabe des Insolvenzverwalters wartet. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist für mich ähm, letztlich jetzt der Punkt, sagt der Insolvenzverwalter, es ist genügend Masse da und er ist nun mal den Gläubigern verpflichtet und kann oder ist der Meinung, ähm, noch Geld quasi zu generieren, um hier Schulden für Gläubiger abzubauen. Ähm, dann wird das in meinen Augen aber schwierig, wenn die Mannschaft auseinanderfällt oder der Top-Block geht, denn dann werden auch keine 1500 Leute mehr kommen, wenn wir dort Spiele quasi reihenweise verlieren und nur die Saison zu Ende gespielt würde. Das sage ich ganz offen, würde ich mir aber auch für alle anderen Vereine in der Oberliga tatsächlich wünschen, dass die Spiele bis zum Ende der Hauptrunde durchgezogen werden können, eben dass hier die anderen Vereine nicht noch leiden drunter. Für mich ähm, sage ich ganz offen so bitter, das ist auch, wenn die Oberliga, wenn, die, wenn der Verein wegfällt, ähm, wir sicherlich im Nachwuchs große Probleme kriegen würden. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, vermutlich ist der dritte Stern dann weg, weil wir keine acht Monate Eiszeit mehr haben. Das macht die ganze Situation dann extrem schwierig. Ich sage euch ganz klar, da stehe ich dazu, ich möchte keine weitere Saison mit Matthias Wendel als Geschäftsführer haben und damit ist letztlich die Entschuldigung, ich kann auf den Mute-Kopf. Ähm, dann wäre für mich soweit auch alles fix, ähm, so wie es dann ist. Mit Matthias Wendel möchte ich es nicht mehr. Das würde aber eine Planinsolvenz bedeuten. Ob die möglich ist, das müssen andere entscheiden. Ich möchte es nicht. Und ich würde dann auch, und ich war jetzt auch schon des Öfteren beim Stammverein und würde tatsächlich dann auch da deutlich unterstützen und das hört man auch von diversen Fans. Also wir werden keine 1500 Zuschauer in der Landesliga haben. Ich denke, da muss man auch ganz klar sein. Aber wenn wir vielleicht auf 600 Zuschauer kommen, dann wäre das durchaus in Ordnung und dann kann es vielleicht auch mal in Ruhe wieder ein bisschen nach oben gehen. Aber erstmal muss der Verein zur Ruhe kommen und alle Fans auch wieder an einem Strang ziehen.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Zusammenfassung, die Infos. Eine Frage hätte ich noch an dich, die mich wirklich interessiert. Nehmen wir an, die Hauptrunde wird zu Ende gespielt. Hättest du Bock darauf, hinzugehen, dir das anzuschauen? Ich meine, du bist ein großer Fan. Oder sagst du, oh Gott, das mache ich jetzt, weil ich muss? Oder wie, wie, wie ist da deine Gefühlslage?
4: Kann ich ganz klar sagen. Also ich werde, egal was passiert, kein Geld mehr loswerden. Und das kann ich jetzt nur für mich ganz persönlich so sagen. Ich habe meine Dauerkarte bereits bezahlt. Das Geld, das da reinging, war im September oder im August schon weg. Folglich trage ich kein Geld mehr ins und Ich würde dahin gehen aus Respekt vor der Mannschaft, weil diese Mannschaft es einfach verdient hat, dass sie Zuschauer hat, dass die Fans da sind, dass ein bisschen Stimmung herrscht. Das würde ich auf alle Fälle tun. Und ich würde mir jedes weitere Spiel ansehen, weil ich mir einfach kein Ticket mehr kaufen müsste. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich gehe nicht dahin, schaue mir eine Mannschaft an, die dann verliert, um einfach nur den Gläubigern vielleicht ein bisschen Geld zu geben. Beides ist korrekt. Also ich wäre weiterhin dabei und ich würde wahrscheinlich die Spiele des EHC Bayreuth und der Bayreuth Tigers dann eben
1: besuchen. Ja, cool. Danke für, das, für, die, für deine Info dazu. Ja, dann kommen wir, glaube ich, langsam dem Ende entgegen. Unsere beliebte Rubrik Fastbreak noch. Wir haben drei Dinge gefunden in der Eishockey-Welt. Ähm, die erste finde ich eigentlich relativ spannend. Felix Schütz ist in Erding als Trainer entlassen worden. Was mich da so wirklich interessiert, ich meine, der sollte letztes Jahr sein Abschiedsspiel ja haben, inklusive Leon Dreiseitel und äh, der halben Eishockeywelt, die da spielen sollte, für, ich glaube, Stehplatz irgendwie 38 Euro. Ich bin gespannt, ob das noch stattfindet dann. Also, finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ähm, Punkt Nummer zwei. Andi, ähm, das ist ja dein Ding. Du bist ja Eulers Fan. Sieg Nummer 16. Die stehen kurz vor ihrem, vor dem, vor dem All-Time-Rekord der NHL, richtig? es ähm, klappt, müssen wir allerdings noch ein bisschen warten, weil das nächste Spiel gegen Vegas ist erst am 6. Februar, weil jetzt irgendwie die nächste, dieses Wochenende als All-Star-Wochenende haben. Und der dritte Punkt, ähm, auch spannend: Künstliche Intelligenz soll in der DL ähm, die Trainer beim Wechsel unterstützen. Ähm, da wird ja alles gematcht, getrackt und sonstiges und ähm, angeblich soll die KI den Trainern auch sagen, dass sie, wie, wie häufig sie wechseln sollen, wie schnell sie wechseln sollen und solche Dinge. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob, ob sich das in irgendeiner Form durchsetzt. Also sehr, sehr spannend. Ja, das war's, oder? Habt ihr noch was?
3: Nee, ich bin durch. Domme, hast du noch was, was du loswerden willst?
0: Nö, nee, danke. Ich, Gut. Oder eins noch: Ich will ja. nächste Saison natürlich wieder eingeladen werden für irgendwelche DL2-Themen. Hoffentlich
1: mit Bidikan dann. Danke. Sehr gerne. <lacht> wir machen ja wieder eine Saisonvorschau. -Saison
3: drei Stunden. Top mal die drei Stunden diesmal. Hm.
1: Ja, da machen wir aber diesmal zwei Sendungen. Wir lernen ja irgendwie. Wir machen einen kurzen Break. Ähm, ich bin doch dabei.
2: Ich bin doch dabei. Da kriegen wir es auch auf vier. <lacht>
1: Aber nur, wenn du oben ohne moderierst. Und dann laden wir Nils auch jetzt noch ein. ein. Dann werden es fünf. Oh, jetzt
3: <lacht>
4: jetzt wird es gut. Aber Dobby, ich kann dir sagen, du kannst doch als Oberliga-Mitglied kommen. Also siehst du ja bei mir, ne? Funktioniert auch. Ja. Aber Landesliga
2: ist Limit. Also mehr ist nicht drin. Ja, okay, dann bin ich raus. Dann ist das so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, nutze ich jetzt schon mal die Chance, dem Domme vielen, vielen Dank zu sagen, dass du dabei warst. Das war klasse. Und wie gesagt, ähm, als Freund unserer kleinen Podcast-Show, wir werden dich gerne wieder einladen. Du darfst dich auch selber einladen. Also ist überhaupt kein Thema. Danke, dass du dabei warst. Und ja, natürlich. Eins muss ich noch loswerden.
3: Äh, die Einladung war ja, ähm, was ist der Rekord an Schimpfwörtern in eurem Podcast? Ich habe da jetzt echt mehr erwartet von dir.
1: Das stimmt. Wir wollten eigentlich alles wegbiepen, aber der, der Andi musste gar nichts machen.
3: Ich wollte eigentlich so einen, so einen Schimpfwort-Counter einfügen. Aber ja, muss ich nicht.
0: Ja, ihr wolltet ja eine realistische Einschätzung, keine emotionale, oder? War das jetzt falsch?
1: Ich glaube, wir müssen nein, noch nein, mal aufnehmen. <lacht> <lacht> ich glaube, wir fangen noch mal an. Okay. Also auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Dein Lied für unsere Spotify-Playlist. Die Road Game äh, auswärtsfahrt spotify playlist ähm, Einmal das Lumpenpack mit Gibt Schlimmeres. Stark. Gut, dann ähm, bin ich wie immer der Erste, der sich verabschiedet mit meinem Lied. Ähm, ich nehme dritte Wahl. Keine Zeit für weiße Fahnen. Ich glaube, das passt ganz gut in die, in die Zeit momentan. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören. Wir sind, glaube ich, bald wieder zurück und ähm, übergebe jetzt an meine drei Freunde oder vier, die jetzt noch übrig sind, sich zu verabschieden. Ich sage danke und tschüss und ähm, bis bald.
4: Dann mache ich mal den zweiten Platz quasi in der Verabschiedung. Ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder einigermaßen Spaß, ähm, habt ein bisschen was mitnehmen können. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank äh, für euer Zuhören und ja auch wenn es manchem nicht gefällt. Bei mir sind es diesmal die toten Hosen. Steh auf, wenn du am Boden bist. Schnarch. <lacht> kam,
3: kam diesmal nicht von mir. Kam diesmal nicht von mir.
2: <lacht> du weißt, dass du nicht einen Abschluss machst. Also hör auf, die Zeit ist aus. Verdammt, verdammt, dumme macht
3: den Abschluss.
0: Äh, hat er
3: schon. Hat er schon Tschüss gesagt? Tschüss. Ja, hat er. <lacht> <Hat er>. <lacht> Perfekt, <lacht> verdammt, ah, äh, ja, dann äh, feine Sahne Fischfilet von mir dieses Mal, wenn es morgen vorbei ist. Ja, und von und, mir, äh, die ja, und warte, mal. Und, und Ach, warte mal, und oh. ich muss, warte mal, Rudi hat ja hier so komisch gemacht, er hat ja Spotify-Song und Verabschiedung gemacht, deswegen macht's gut, bis zum nächsten Mal und bewertet uns und so weiter, sagt man ja alles, macht das einfach.
2: Fertig, tschüss. jetzt, tschüss. Ja. Okay. Ciao, Dave. Best auf Sie du. Kommt.
3: Tschüss. Viel Spaß. Alter, also,
2: jedes Mal, wenn ich jetzt anfangen, kommt was oder was? Also, ich habe Living Colors und Kalter Personality ähm, und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Äh, gebt uns euer Feedback, gebt uns euer Geld und äh, ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Folge. Viel Spaß mit dieser Folge. Tschüss und Ciao aus Krimmetschau.